0: Estamos en Romanos capítulo 10, ahora versículos 1 al 10, los primeros versículos de Romanos. Eh, hemos estado analizando el capítulo 9 últimamente y veíamos cómo Pablo aborda el tema de la soberanía de Dios en la elección de su pueblo. Ahora vamos a leer Romanos 10, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la Palabra. En tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Nuestro Señor, en este momento pedimos tu sabiduría, tu bendición. Para tu palabra, Dios, siémbrala en nuestros corazones y que dé fruto al por mayor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado a esta sección, El Evangelio del Dios Soberano. Romanos 1, 10.1 dice, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Muy parecido al, al capítulo 9, versículo 1. Pablo dijo, tocante a mis hermanos los judíos, yo mismo quisiera eh, renunciar a, a los privilegios de la salvación en Cristo Jesús, con tal de que ellos fueran los beneficiados, fueran los salvos. Y algo así está diciendo aquí hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, o sea de los judíos, es para su salvación. Dios los ha bendecido de muchas maneras, dice Pablo. Dios los ha guardado de enemigos, de destrucción, de vecinos incómodos. Pero no es suficiente tener la bendición de Dios. Los judíos tienen muchos privilegios, muchas bendiciones. Casi es sinónimo de ser judío, ser bendecido, de maneras especiales. Son, Hablamos un poquito hace unos domingos de ellos. Son una cultura disciplinada, trabajadora, amable, servicial, saben hacer dinero pero Pablo dice eso no es suficiente, yo oro por ellos por algo muy especial, su salvación, podríamos tener todo lo demás y aún así necesitar de lo más importante la salvación, Pablo sigue orando por los judíos y Pablo cree, como ya lo hemos visto en el capítulo 9, que Dios es soberano. ¿Pero nosotros somos? No, no es examen, pero cuenta, cuenta la respuesta. <risa> Responsables, así es. Ese es el binomio que está manejando Pablo en esta sección, capítulos 9 al 11. Dios es absolutamente soberano. Bueno, los agarré este, descansados, relajados el fin de semana. Lo entiendo, lo entiendo. Dios es soberano. Dios no actúa por coerción, pero nosotros los seres humanos somos responsables. Así que si escuchamos la palabra de Dios, res debemos responder a Dios en fe. Y una manera de expresar nuestra responsabilidad como hombres delante de Dios es a través de la oración. Algunos piensan o concluyen que si Dios es soberano, el hombre ya no debería... Orar. Error. Pablo aquí está confesando a un Dios soberano y ¿qué es lo que está haciendo él? Orando. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a este Dios soberano, ¿se dan cuenta? ¿Qué debemos hacer frente al Dios soberano? Esperar que como todo ya lo predestinó, que ocurra lo que tenga que ocurrir. No, hermanos, eso no se llama fe, eso se llama fatalismo y no es bíblico. La fe bíblica dice, confía en Dios, confía en el Dios soberano, ora al Dios soberano, suplica al Dios soberano. Nuestra fe no es pasiva, nuestra fe es activa, dice Santiago, ¿no? la otra parte, la otra cara de la moneda. Tenemos una fe activa, no pasiva. Así que nosotros, hermanos, la manera en que nosotros oremos a Dios va a revelar dos cosas. Primero, si conocemos al Dios que oramos, la manera en que te dirijas a Él, y también va a revelar qué tan fuerte está nuestra fe en ese Dios. La manera en que oramos revela qué tanto conocemos al Dios que oramos y qué tan fuerte está nuestra fe ante ese Dios. Luego el versículo 2 dice Pablo, «Porque yo testifico a su favor», hablando de los judíos, de que tienen celo de Dios. Pero, aquí hay un pero, ¿no? No conforme a un pleno conocimiento. El problema de los judíos, dice Pablo, no es que no tengan celo religioso, eso les sobra, les sale hasta por los codos. Una cosa que debemos reconocer de los judíos, dice el apóstol Pablo, es su celo. Y eso también lo podríamos testificar nosotros una cultura milenaria, celosa no solo de sus tradiciones sino de la Torá y eso es algo hermoso, maravilloso sin embargo, dice Pablo hay un pero aquí Dios en su palabra, a través de Pablo dice que el celo religioso no es suficiente para ser salvos ¿qué ha orado en el versículo 1? ora por la salvación de los judíos estos no tienen salvación, pero sí tienen celo. ¿A qué conclusión llegamos? Que el celo religioso no es suficiente para ser salvos. El celo religioso será útil, sí, es importante, pero debe estar basado en algo. ¿Qué dice Pablo en el versículo 2? Tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento por, por, por decirlo así de manera negativa es un celo ignorante ignora algo o sea no es solo tener fe en algo no eso es lo que dice la cultura posmoderna no la cultura de hoy dice cree en lo que quieras el punto es tener fe aquí la palabra de dios está cortando de tajo esa filosofía posmoderna que enseña el universalismo, cree en algo, en alguna fuerza del universo, alguien te va a contestar por allá, pero ¿quién te va a contestar por allá? El universalismo cree que hay muchos muchas deidades por todos lados, entonces tú si tú clamas en esta dirección, tal vez haya uno por ahí que te conteste. Ahora, déjeme decirles algo, la Biblia dice que lo que sí hay en esta esfera de tinieblas son Satanás y sus demonios. Así que si tú lanzas al ahí se va tu fe o tu celo religioso, sí te podrían contestar. Y hasta manifestaciones sobrenaturales podrías tener, pero podría ser de Satanás. Cuidado, hermanos, con lanzar nuestra fe en algo que no conozcamos. Dice Pablo, si tienen celo, les brota por la piel, pero no es conforme al conocimiento de Dios. La espiritualidad de una persona debe estar fundamentada en un conocimiento, en un cuerpo de doctrinas claramente establecidas, claramente reveladas por Dios mismo, contrario a lo que hoy se piensa. Cree en algo, en lo que sea. Eso te va a ayudar a tu interior. Vas a liberarte del estrés ¿no? o tal vez tu enfermedad eh, corporal sea subsanada si crees en algo. Eso se llama relativismo. Pablo está diciendo, parafraseando lo que Pablo dice, los judíos son sinceros y celosos en sus creencias, pero tienen un problema, sus creencias son incorrectas, no están fundamentadas en la verdad revelada por Dios. Cito al autor Timothy Keller, quien dice, «Celo sin conocimiento del verdadero Dios es fanatismo incluso terrorismo». Y es que, piensen por ejemplo en esto, una persona puede creer con mucha sinceridad en algo, y uno hoy valora la sinceridad, pero a veces la idolatramos y llegamos a pensar que la sinceridad es más importante en lo que crees. Y no es así. Sí, hay que ser sinceros, pero no hay que olvidar en qué estás creyendo. Problema técnico. Y alguien puede tener bastante celo, mucha sinceridad, al grado de morir por eso que está creyendo. Pero esa misma persona puede negarse a analizar en lo que está creyendo. Revisa lo que estás creyendo. ¿Estás a punto de hacer algo? Revísalo. Y esas personas pueden causar mucho daño en el mundo, incluso daño mortal a las personas en el mundo. La sinceridad por sí sola, hermanos, por sí sola, no es garantía de salvación. La sinceridad debe estar puesta, debe ser guiada por el conocimiento del Dios verdadero, debe estar guiada por un conocimiento, dice Pablo. Ellos tienen celo, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y la pregunta es, específicamente, ¿a qué conocimiento? Bueno, el versículo 3 y 4 lo aclaran. Romanos 10, 3 y 4. Pues desconociendo, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿De qué hemos venido hablando en todo, Romanos, hasta aquí? De la justicia de ¿De Dios? ¿Revelada en qué? Tampoco es examen, pero vale. <risa> en el Evangelio, dice Pablo. ¿Se acuerdan desde el capítulo 1, Pablo ha dicho? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, al griego también. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo, por medio del Evangelio. El Evangelio es la revelación absoluta de la justicia de Dios. ¿Y lo que está diciendo en el versículo 3. Pues ellos, los judíos, desconociendo la justicia de Dios, ¿qué es lo que hacen? Procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Lo que desconocían los judíos era Esto la justicia de Dios. Yo no podría aquí reparar ante Pablo y decir, "Oye, Pablo, ¿qué te pasa? Eso es una falsedad. ¿Cómo que los judíos desconocían la ley, la justicia de Dios? Ellos tenían la ley de Dios, recibieron las tablas de Dios. Claro que sí conocían la justicia de Dios." Bueno, Pablo aquí lo está diciendo de esta manera. Sí conocían el aparato de la ley pero no la esencia de la ley. Hermanos, uno podría conocer algo y a la vez no conocerlo. Eh, por ejemplo, uh, yo soy un eh, amante del fútbol, bueno, no amante, ya no, en estos días, con tres hijos y mucho trabajo, ya, ya, ya probé que no es una verdadera pasión, porque si así fuera, tendría yo, me haría, la manera de, de ver el fútbol. Pero alguien dijo que el fútbol es como jugar al ajedrez, pero sin dados. Nosotros podemos ver el fútbol y aburridamente pensar que 22 personas están corriendo por todos lados, pateando una pelota sobre el césped. Y aburrirte. O ver cómo 22 personas están moviendo el ajedrez sin dados, pero con una pelota. Y dices, ¡órale, esto sí tiene, tiene sentido! Hay reglas, hay una estructura, y cuando ves esa estructura que subyace, dices, este, esta pelotita tiene sentido, ¿no? este deporte es casi científico. ¿no? Pues algo así veían los, los judíos en la ley. Ellos veían la ley como cuando nosotros vemos el fútbol pateando aquí, de aquí para allá, uno lo agarra y los demás no lo pueden agarrar, sin sentido. Pero no vieron la esencia de la ley, no vieron el esquema que subyace la ley. ¿A dónde va la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿A dónde apunta la ley? ¿Qué está diciéndonos la ley? De hecho, Pablo dice aquí que ellos malinterpretaron la ley. ¿no? Cuando dice que establecieron la suya propia ahora aquí Pablo no está diciendo que ellos escribieron su propia ley y dijeron ya no queremos esta ley de Dios traemos esta, no ellos siempre abrazaron la ley de Dios lo que hicieron como la como impusieron su propia ley cuando ellos malinterpretaron la ley de Dios y después pusieron por alto su interpretación de la ley y sustituyeron la verdadera ley. De manera inconsciente, o sea, no lo planearon. Su interpretación de la ley, su percepción de la ley, llegó a ser y a sustituir la ley dada por Dios. ¿Y qué tal si esa interpretación estaba mala? Ya te metiste en un problema. Ya quitaste la ley de Dios y ya pusiste tu interpretación de la ley. ¿Y si está mal tu interpretación? Entonces... Por ejemplo, los judíos interpretaban que las personas serían justas delante de Dios, ¿haciendo qué cosas? Las obras de la ley, cumpliendo las demandas de la ley. ¿Esa es una interpretación correcta? No, bueno, nosotros ya lo sabemos porque Pablo ya nos lo explicó en romanos. Ellos no tenían romanos para, para ver la ley por medio de romanos. Así tal vez no habrían fallado. Bueno, nosotros no deberíamos fallar. Pero ellos pensaban que la salvación era por obras. Pero ese no era el plan de Dios. La ley de Dios no era en sí misma el medio de salvación. Lo hemos dicho una y otra vez. La ley apuntaba a aquel que sí sería el Salvador, a Cristo. Así que la ley, dice Pablo en Gálatas, nos lleva a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo nuestra niñera, dice Pablo, que nos llevó a Cristo. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Romanos 10, 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Esto fue lo que los judíos no llegaron a comprender. Esta es la esencia de la ley, que los judíos no llegaron a comprender. Las personas sí serían justas, pero no por guardar las obras de la ley, sino por creer, dice aquí Pablo, en el Salvador, en Cristo Jesús. Cuando dice Pablo, el fin de la ley, no se refiere a la abrogación de la ley, es decir, a eliminar la ley, se refiere al propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Qué dice aquí? Apuntar a Cristo, porque Cristo es el fin de la ley, el propósito de la ley era apuntar a Cristo Jesús. Así que, ¿Podríamos nosotros los cristianos seguir observando la ley del Antiguo Testamento? Claro que sí, la respuesta es sí, 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 lo hemos dicho una y otra vez. Pero ya no observamos la ley para alcanzar salvación. Cristo ya nos dio la salvación, nuestra fe en Cristo nos, declaró, nos ha declarado justos. Observamos la ley para obedecer a Dios, a nuestro Señor, nuestro Salvador. Es la ley de nuestro soberano Señor y para agradarle, para vivir conforme a sus estatutos, conforme a Él. Porque queremos agradar a Dios, queremos agradar a aquel que nos salvó. Ya no vemos la ley con ojos salvíficos, vemos la ley con ojos de gratitud, de adoración a nuestro Dios. Luego, versículo 5 en adelante Dice así, Romanos 10.5, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Y Pablo, ¿se han dado cuenta cuántas citas ha hecho del Antiguo Testamento? Pablo aquí está predicando expositivamente, agarra el Antiguo Testamento y explica, va a un pasaje y explica. Empezó en Génesis, pasó por Éxodo y ahora vamos a Levítico. ¿Dónde dice Moisés que el que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella? Levítico capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, versículo 5. Ahí dice Moisés en el Antiguo Testamento, «Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre... Vivirá si los cumple. Aquí hay una hipótesis de Moisés. La idea hipotética de Moisés es esta. Las personas serían salvas por la ley en sí misma si las pudieran guardar. Ahora, técnicamente, si un ser humano en este planeta pudiera cumplir la ley al pie de la letra, 365 días al año de todos los años que viva desde que nace hasta que muere nunca pecó una sola vez pues tendrías que estar así sin respirar bajo el agua ¿No? y aún así con tus pensamientos estarías pecando ¿No? Sí podríamos ser salvos por guardar perfectamente la ley eso es algo hipotético no existe tal persona solo hubo uno Cristo Jesús, Él cumplió la ley a la perfección. Por eso Él se constituye en aquel que toma nuestro lugar, el sustituto en la cruz. El justo por los injustos, Cristo Jesús, justo porque cumplió la ley. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Bueno, Pablo vuelve a como que ampliar el panorama, vuelve a citar a Moisés, pero ahora ya no en Levítico, ahora en Deuteronomio. Dice, regresando a Romanos 10, vamos a leer ahora versículos 6 y 7, donde va a citar a Moisés nuevamente. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. El libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, de los primeros cinco libros que Moisés escribió. Y la idea de este libro es preparar a la nueva generación de israelitas que estaban a punto de cruzar el río Jordán para cruzar a la tierra prometida y obtener finalmente después de 40 años, Aquí ya pasaron 40 años de vagar en el desierto y están vislumbrando la tierra prometida. Ya está a la vista, hay tierra a la vista. Y Moisés prepara a ese pueblo con el libro de Deuteronomio. De hecho, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Es como una repetición de la ley del Sinaí, pero ahora actualizado a la nueva generación. Los antiguos rebeldes han muerto ahora la nueva generación es la que tomará la tierra prometida. Dios debía preparar a esa generación. Y uno dirá, bueno, este libro ha de ser bien optimista, vamos a conquistar la tierra donde viviremos, donde se cumplirá la promesa de Dios. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, el libro de Deuteronomio es un libro pesimista, donde prevé que Israel será un absoluto desastre cuando llegue a tomar la tierra prometida. No crean que Dios fue engañado, Dios ya sabía todo lo que pasaría. Los israelitas en su tierra harían añicos la ley de Dios con su rebeldía. Pero aún así, Dios haría un milagro. Vamos a Deuteronomio, vamos a leerlo con nuestros propios ojos. Deuteronomio 30, por favor. Versículo 6, Deuteronomio 30, 6. Dice, Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya sabemos que no puedes obedecer a Dios, le dijo Dios por medio de Moisés a Israel. Así que voy a tener que hacer algo diferente. Circuncidar tu corazón. Esta es una figura literaria que tiene que ver con, voy a hacer una cirugía a tu corazón, te voy a hacer un trasplante de corazón, un corazón nuevo, renovado, para que así puedas amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Y la ley ya no sea una carga, sea una bendición. Así que Dios... Lo que está diciendo con esto es, voy a cambiar, voy a transformar sus corazones mismos para que puedan obedecer a Dios. Ahora, esto no se cumple en la tierra prometida, esto es una profecía de cuando vendría el Espíritu Santo a nuestros corazones y es lo que nos pasa. Cuando viene el Espíritu a nuestros corazones, básicamente lo que ocurre internamente es una cirugía de corazón abierto, pero espiritual, no se espante, ¿no? espiritualmente nuestro corazón es renovado por la obra del Espíritu Santo y el hombre impío que éramos antes ahora tenemos fe en el Señor para poder así obedecer a Dios es lo que está diciendo Dios es lo que ustedes necesitan ahora versículos 11 en adelante Deuteronomio 30, 11 al 14 este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas ¿Quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Le suena este pasaje? Es el que Pablo está citando en Romanos 9, versículos 6 y 7. En resumen, Pablo está diciendo, citando a Moisés, citando la Biblia. Esto no es el invento de Pablo, él está exponiendo la Escritura. Y lo que Pablo dice es, no es imposible ser salvos, no es imposible ser justificados. No pongas de pretexto tu pecado, tu necedad, tu maldad no es imposible no tienen que subir al cielo ni cruzar mares para conseguirlo no tienes que peregrinar a la meca o a algún otro lugar de rodillas o hacer cualquier malabar dice Pablo ese es el argumento de Pablo en Romanos 9 no necesitas tú subir al cielo para ir por salvación ¿por qué? porque Cristo ya descendió dice Pablo se hizo hombre para poder morir por ti, en tu lugar. Ya lo hizo por ti. No necesitas cruzar cielos, mares y tierras para pagar tu pecado. Cristo ya pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Todo fue hecho por Cristo. Y Él dijo, Es Escuchen este pasaje, no lo busquen. Dice Juan 19, 29 y 30 estando Jesús clavado en la cruz. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Fueron las últimas palabras de Jesús. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Él murió después de haber concluido todo aquello que se necesitaba para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Tú ya no necesitas ir al cielo, Él ya descendió a la tierra. Tú ya no necesitas cruzar mares, dice Deuteronomio y Romanos, Cristo ya vino, está al alcance, está cerca. Lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Qué debemos creer? ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los, a los judíos al principio de Romanos 10? Los judíos tienen celo, pero no es un celo conforme al conocimiento. Y es lo mismo que está diciendo aquí, ¿qué debemos creer? ¿qué debemos conocer? Vamos a Romanos 10, el resto del versículo 8. Pablo había dicho, pero ¿qué dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, hasta aquí es la cita de Deuteronomio, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le va a añadir la segunda parte, es decir, la palabra de fe que predicamos, ¿cuál es esa palabra?, el Evangelio de Cristo Jesús. A todo eso apuntaba la ley, la ley apuntaba al Evangelio de Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué es esto? Es la esencia, es el contenido del Evangelio. Esto es lo que predicamos, dice Pablo. Esto que predicamos es lo que puede justificarnos delante de Dios. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Versículo 9, Pablo como que lo desmenuza, ¿no? En primer lugar, el Evangelio consiste en una persona. El conocimiento para salvación no es el conocimiento de una idea, una filosofía. Es el conocimiento de una persona, dice Pablo. Versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Muchas religiones promueven una, un conocimiento. Hay, hay religiones que se basan en su salvación por conocimiento. En la antigüedad hubieron sectas como el gnosticismo y, y así a lo largo de la historia, en la actualidad, hay religiones que dicen que será salvo por conocimiento. Pero conocimiento intelectual, de ideas, de abstracciones, incluso se meten con la física, la metafísica y otras ciencias tomadas fuera de contexto. Incluso las sacan de la ciencia misma y la convierten en cientificismo. La Biblia dice, tú necesitas conocimiento, pero no de una cosa, sino de una persona. Necesitas conocer a una persona. Y ese conocimiento, según la Biblia, no es un conocimiento mental, intelectual, es un conocimiento relacional. Yo lo conozco, sé quién es, sé que Él murió por mí en la cruz. Cuando tú conoces a una persona, puedes confiar en esa persona o desconfiar de esa persona, ¿verdad? Puedes conocerlo de manera casual y decir, hola, ¿cómo estás? Yo sé que te llamas fulano de tal. O decir, yo conozco a esta persona. Quizá podríamos hablar así los cónyuges, ¿no? Que hay un grado mayor de conocimiento ¿Conoces a Cristo Jesús? Pablo dice, los judíos conocen la ley, pero nada más el aparato crítico, ¿no? el aparato estructural. Pero no conocen a la persona a la que apuntaba la ley. Han quedado muy cortos. Y es lo que sigue pasando hoy en día, ¿verdad? El judaísmo, como nación y como religión, siguen desconociendo a Cristo Jesús. De hecho, ellos siguen esperando al Mesías, ¿no? La primera venida del Mesías. Y Pablo dice, tienen celo, pero no conforme a conocimiento. Desconocen la persona del Evangelio. En segundo lugar, ¿en qué consiste este Evangelio? Consiste en la persona, perdón, en la obra de una persona. La obra de Cristo dice que Dios le resucitó de los muertos, es decir, para esto tuvo que haber muerto, ¿no? Así que aquí está diciendo Pablo, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Necesitamos conocer la obra de Cristo y confieren que su obra es para nosotros un beneficio. Logró el pago por nuestros pecados. Y entonces será salvo. Conclusión, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa, para salvación, así que cree, dice Pablo, pero qué es creer, no es un creer intelectual, lo dijimos hace un momento, el creer de la Biblia es más que solo creer que dos más dos son cuatro, ¿no? muy fríamente calculado, el creer bíblico es una confianza en el objeto de tu fe que afecta todo tu ser. Aquí dice, Pablo usa la palabra corazón, que, y crees en tu corazón. La palabra corazón se refería al motor mismo de que impulsas al ser humano. Tu persona toda está puesta sobre la persona de Cristo Jesús. Tú descansas en que Cristo... Ya pagó tu pecado y eres liberado, descansas plenamente. Ya no estás agitado en esta vida. Aunque esta vida tenga muchos problemas, Cristo ya solucionó tu problema mayor. ¿Cuál es tu crisis de hoy? ¿Emocional? ¿Financiero? ¿Legal? ¿Salud? ¿O falta de ella? ¿Cuál es tu crisis? Te puedo decir esto, tu crisis más grande que tenías, la que no podías pagar, la que te condenaba al fuego eterno del infierno, tu problema más grande, el que tenías con Dios, si has creído en Cristo, ese problema ya fue solucionado y todos los demás problemitas van a estar ahí dando lata, van a estar ahí constantemente golpeándonos pero tranquilos, nuestro problema mayor ha sido resuelto y con ese gozo, con esa felicidad y esa, esa paz que da que ese problema haya sido ya arreglado, podemos enfrentar este problemita. Una persona decía cuando tenía un problema, esto podría estar peor. Y es verdad, cuando estés en un problema, esto podría estar peor. ¿Cuál sería lo peor? Que te fueras al infierno una eternidad sin poder morir, consumiéndote en aflicción y tormento eterno. Y saben, el infierno no es un dolor de cabeza, hermanos. No es un dolor de muela. No es un divorcio. No es la pérdida de alguien. Eso no es el infierno. Todas estas cosas, cuando tenemos a Cristo, pueden ser superadas Y si no, puedes vivir con tu aflicción. Para eso estamos la familia de fe. Para ayudarnos unos a otros, para llevarnos las cargas los unos de los otros y llevar tu malestar. Tienes un problema de migraña, yo quisiera decir, pasa al frente, te pongo la mano y se te quita. No, no tengo esos poderes. ¿no? Pero la gracia del Señor, el perdón de tus pecados puede ayudarte a cargar ese dolor el tiempo que sea. Y quizá Dios en su gracia quiera sanarte, aliviarte, o quizá se te libera el estrés y esa migraña baje muchísimo, ¿no? No tienes dinero en tu cartera, yo quisiera decirte, da al Señor mil pesos y Él te va a dar dos mil. O alguna otra mentirilla por ahí, ¿no? Pero no, no puedo mentirles, mis amados hermanos, no puedo mentirles. Pero la gracia, el gozo que da el que tus pecados sean perdonados, puedan ayudarte a disfrutar de esos frijolitos con tortillas calientitas, sin extrañando la rachera. Ya estoy provocándolos. A ver si alguien invita a comer hoy. Quizá tengas algún otro problema, quisiera decirte se te va a ir así, si crees en el Evangelio y vienes a la iglesia se te va a desaparecer. Tal vez sí, tal vez sí, Dios en su soberana voluntad quiera eh, quitarte esa prueba o quizá te la permita un tiempo para lograr su cometido o quizá Dios en su soberana voluntad quiera sujetarte a ella el resto de tu vida pero con gozo, con alegría. Quizá Dios quiera sujetarnos a aflicción en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero confiad, yo ya arreglé el problema mayor. Ya están salvos. Que se caiga el mundo ahora, dice Jesús. Tenemos que aprender a vivir y a enfrentar las aflicciones sin tanto grito, sin tanto coraje, con más gozo, con más paz en nuestro corazón. Yo quisiera prometerles y mentirles <risa> y decirles no va a ser así, pero no es así mis amados, a vosotros os, os es concedido, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, Filipenses 1.29 pero él ya hizo lo que se tenía que hacer por nosotros amén, vamos a orar Padre te damos gracias y te damos la gloria a ti por haber solucionado nuestro problema más grande. Ahora te suplicamos que nos ayudes en esta tierra a enfrentar nuestras luchas de cada día, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros dolores, Padre. Sánanos si es tu voluntad, sana a los enfermos, ayuda a sanar los corazones de aquellos que están doliéndose por la pérdida de un ser querido. Nos acordamos de la familia Barbarena, Rogamos por Agustín, Brenda y sus hijos que están sufriendo la partida de Diego, Señor. Rogamos por Lili, por Israel, por sus familias, por la partida de la hermana Lulu. Consuela sus corazones. Ruego por mi familia en Chiapas, por la partida de mi padre, Señor, que tú traigas alivio. En el nombre de Cristo.